0: тип тайни не вършат никаква полезна работа на хората. Никаква. Напротив. Дават своето отражение, и рано или късно с човека се случват неща, за които той самия се пита а защо по на мен все така ми се случва.
1: Днешният гост на подкаста е Додор Тодоров. Една от темите, с които днес ще си говорим е, е сексуалните престъпления. Благодаря ти, че днес си тук отделя от времето си, и че ще имам възможност да поговорим за тази тема, защото е една от темите, които не се обсъжда в обществото, е една от важните теми. И също така искам да ти благодаря за един твой курс, на който бях наскоро, който, който ми помогна много на мен като личност и успях да, да разбера много неща и за себе си, и за, и за другите.
0: Ага. И аз благодаря за поканата. Надявам се да бъдеме полезни.
1: Да. От... Искам да започнем от там реално колко често се случват сексуални престъпления и неща от той род и как не се говори за това генерално.
0: Никой не мога да каже, защото скритата статистика е огромна. Подозирам, че може би се заявят най-повече от... Това естествено не претендирам за м- така изчерпателност, но предполагам, че повече от 20-20-нко процента едва ли се заявяват от това, което се случва наистина.
1: Mm. Тоест, голям, голям брой от хората, които преживяват такова, изобщо не говорят за това и не yeah. се коментират. Или не
0: говорят, или пък с хората, с които решат да го споделят и да говорят, ги спират да го направят поради един коп причини, било скрупули, било някакви съображения, било някакви, ако щеш, дори и простотия. Защото не. Така. Пък и не само тук, то си характерно за хората, сме склонни, като се напайме, че няма проблем, да си мислиме, че няма проблем. А пък то не е така.
1: Реално, в твоята практика, колко... От практика на криминалната психолог, колко често това нещо ти се случва и виждаш такива неща да, да стават?
0: Кое? Хората да си мълчат ли?
1: И хората си мълчат и престъпления от така. Ами,
0: много днес, един от случаите, в който. Неодавна работихме, беше за една серия от изнасилвания в един парк в София. Значи за няколкото години, в които бяха, имаше три или четири заявени такива, се оказаха, че са в пъти повече. Просто другите жертви не са, се, не са се оплаквали, не са подавали сигнал. Реално погледнато.
1: А какво води до това човек изобщо да тръгне да извършва такова престъпление? Какви са подбудите на нещо такова?
0: Ми, принципно, при всяки могат да бъдат индивидуални, но общото е, че е, сексуален престъпник се става, когато преди това самите е, насилници са били жертви на насилие. Като жертви на насилие не винаги може да се разбира сексуално или физическо. Понякога има и друго скрито насилие, което е доста по-тежко дори въпреки, че не може да се прави сравнение, нали, да се казва това е леко, това е тежко, но емоционалното насилие остава много по-тежки последици понякога.
1: Тоест, може би това е в основата да доведе до нещо, да скалира чак толкова много?
0: Аз не мога да кажа дали е от днешно време, но е факт, че повече поне се говори. Има и хора, които така използват тази проблематика да си правят пиар и да м- трупат дивиденти, да стават разпознаваеми, само защото смятат, че правят някакви неща. Срещу това, пък то срещу това основно това, което може да се прави, да не се случва, не след като се случи да го преброим.
1: Според те, какви могат да са превенциите това нещо да, да не се случва? Тоест, как може дори да да хванеме моделите на някой човек, който е предразположен да стигне до такъв тип насилие?
0: Ами, то не, няма как да не се случва. Ни, то, да, да си намали... представиме свят, в който този вид насилие, го няма по-скоро утопия. Аз смятам, че едно от важните неща, с риск да пак да се повторя, по третия или по енти, или така да си умръзна дори на себе си, че го повторяме, която се регулира законово професията на психолозите и а, има ясни и точни параметри кога и в кой случаи те могат да работят, защото самата регулация на тази професия от една страна ще доведе до да повишаване качеството на тази услуга, от друга страна, пред хората, така да се каже, ще има много по-сериозна тежест, а не да си мисля, че ако на психолог, първо, че или некои ще каже, че са луди, които е страшна тъпотия, или пък да го приемат за някаква слабост, защото истината е, че за да решиш да работиш с себе си, върху себе си, за това трябва сила. Така че не е на слабост да отидеш на терапия. И това е едно от нещата, които смятам, че биха помогнали много хора, които са преживели насилие, да не станат насилници след това, за да могат да намерят адекватни начини да се справят с тази травма.
1: Да се, да, да се работи в посока всеки, да, нали, да работи върху собствен, т.е. да работи върху себе си и да, да. да разбира по-добре поведението си, защото едно от, едно от нещата, които на мен е много силно предишлемен на парен курс е точно, че тези хора реално не задоволяват сексуалния си, накъвам. те задоволяват други потребности, които, които те имат.
0: При сексуалното насилие едно от нещата, които винаги обясняваме и на студенти, и на обучаеми въобще, и на колегия, че това е сексуален акт за доволяване на не несексуални нужди. Защото в край на краища, ако говорим просто за един нагон, в днешно време не е толкова трудно човек да получи удовлетворение на нагона си. По някакъв ненараняваш друг човек начин. В случай говорим за желанието да поставиш някой в подчинена позиция, да го контролираш, да го манипулираш, да властваш над него. И това е проблем, с който ако този насилник преди това се справи, той няма да има тази необходимост, последствие.
1: Да, и, и друго нещо, което пак от курса Миско, че точно, че тези хора нямат добри изградени комуникационни умения.
0: Ами, те са свързани нещата. Ако един мъж, ако говорим за сексуалния насилник мъжа, защото има жени такива mm-hmm. и трябва да го отбележим това, ако той има добри комуникативни умения, тогава не би било проблем за него да има сексуални отношения по адекватен и нормален начин а не да напада, да а, причинява болка, да причинява стрес, ужас и така нататък.
1: А, а реално, какъв е, е закона у нас в момента срещу такива хора? М- според теб, адекватно ли е на база нали пред какъв род престъпления е наказанието, което те могат да получат?
0: Ами аз не смятам, че наказанието само по себе си е възпиращ фактор. То ако беше така, нямаше да има престъпление. Тук големия проблем е, че всъщност с тези хора в посесия не се работи. Когато влязат в затвора с тях, също не се работи. Напротив, там те стават жертви на още по-сериозно насилие. И то става като магиосен кръг. Това е едно от нещата, за които много ми се иска да се пребориме с хората, с които сме се ангажирали, е, че по отношение на педофилите трябва да има много сериозна законова регулация. И тя да касае това, когато се изтърпят наказанието, те да не могат да работят работа свързана с деца. А, в същия момент, за да могат в някакъв момент да придобият право на да така работа, трябва да минат през много сериозен терапевтичен процес. Не, че педофилията ще се излекува. няма ням, не казвам това, казвам, че на чисто поведенческо ниво би могло да се контролира. Но така или иначе трябва да се работи много с тях, защото ето един парадокс с велина колежката от екипа. Преди две години работихме по един случай с един човек, на смърт, после с доживотна присъда. Така ли, иначе той успяхме да защитим експертиза, беше пуснат на свобода. Обаче, какво се оказа? Той 31 години е бил в затвор. Той е влязал, значи 21-а е бил това, 90-та година в затвор. Представяш си 31 години, който си вляза от 90-та, така да го кажем още по соц време, и 31 години си вътре. И в ти намаляват присъдата, може да излезеш и ти излизаш. Няма никакъв период на адаптация. Този човек, равно погледното, излиза в тотално ново и различно за него, време от това, което той помни. Голяма част от живота си той е прекарал за трешетките. И в как този човек да бъде адекватен на ситуацията навън. Ние в случая с Велина го поехме, така се каже, и работихме доста с него по отношение на това да може да се ресоциализира, защото това в този случай не е засегнато. И ние не можехме да разберем нистина как така човек, гдето на години затвора днес му променят, присъдите. дават му турбата с дрехите, му кажат чао. И какво правим? Аз работих много с него по отношение на това, че той трябва да вляда в ролята на бебе, като влезе. Т.е. да гледа, да наблюдава, да се учи, те първа са едно роден. Защото, пак казвам, в момента живота и всичко в България няма нищо общо с това преди 31 години. Така че, дадох го като пример, защото и в тази ситуация, когато тези хора излезят от затвора, сексуалните насилници, те никой по никакъв начин не проследява. А това е специфично, все пак, така престъпление. Какво се случва с тях? Как работят? Къде се реализират? По какъв начин се респециализират? Защото в крайна каща на ни много хора ще кажеш, майната, му той е изнасилвач, заслужава да умре. Мей тогава да ги убиват ме е гати. Какво прати, иначе? Стои няколко години и то за добро поведение никога не се излежава цялата присъда, излиза гордо по средата и излиза отново навън. Какво да прави? и кой е работил с него, и кой по какъв начин му е помогнал на този човек, той да си промени вижданията и това, което е като негова трайна диспозиция в главата, за това по какъв начин трябва да му се развиват отношенията с околните.
1: Да, да може да има точно тая превенция на това поведение, което е било. Да. И...
0: Тук в България само броиме трупови престъпления. Не правим нищо по-различно. Нищо не правим, за да не се случва или да намалее. То няма как да не се случва, може да намалее.
1: Да, защото ти пак на един самия курда е, примерно, че дори в Австрия това се случва често, и... но те, примерно, имат телефон, на който може да се обадиш. и. Но в
0: Австрия е единствената европейска държава, и, може би, в света, в който има специализиран телефон за домашно сексуално насилие. Което е много интересно като факт може би не случайно психоанализата там е възникнала.
1: <сък> да, и реално едно от нещата е точно тая превенция, която да, да, да се действа и да, да се повече да се говори за това, какво, нали, от двете позиции и насилника, човек, който го прави, как, да, как може да се промени това поведение за да не се повтаря и как от страна на жертвата, когато си преживява нещо такова, да може да да излезеш от този цикл и да може да водиш адекватно живота си, а не просто да, да търсим сензацията в медиите и това, както ти каза, да
0: брънем трупове. Да, според тази причина, вече категорично отказах да участвам по медиите на криминални теми, защото нищо... аз говоря ни същи неща, обяснявам ни същи неща и като стане някакво убийство, няма никаква разлика с това дали ще отида да говоря в момента или преди една или две години съм говорил за подобен род престъпления. Профила на извършителите на съответния вид престъпления. Има някакви нюанси, които държават, но в генерално, али, тъй, нещата са много общи. Той за да реши да насилва деца. Има причина за това. В повечето случаи тия причини са горе-долу сходни при повече хора, които ги правят какво има, всеки път да им правим профилите на педофилите. Ясно е. Извършим. А нищо не се случи, аз го кажам това. Първо, защото смятам, че когато се говори по този начин и се преекспонират нещата по този начин медийно, това води до това да храним тази ниската, жълтата страна от нашата психика и възприятията ни за живота. Аз смятам, че по медиите трябва да се дадат повече рецепти за това как човек да живее по-добре и да бъде в синхрон с себе си. А не само да даваме тежките, гадните, гнусните неща. Едно време, така както имаше, ти може би не винаги помниш, има имаше серия от самозапавания преди 11-12 години. И какво стана? Като се даваха на стопа от мейти, някои желаяха да го правят само защото са го гледали по телевизията. И това днес рядко се случва, такова заразяване, така да го кажем в кавички. Така че.
1: А от твоята практика, за да обърнем другата страна монета може да споделиш реално положителни случаи на хора, които са правили нещо подобно и са променили живот си в добра страна или хора, които са станали жертва на това и са успяли да го преодолеят.
0: Има много хора, слабо, които успяват да го преодолеят, но за тази цел, за да могат да го преодолеят, те трябва да работят за себе си, да имат силата и куражът да кажат, че това им се е случило. Защото докато се прави, че не се е случило, не означава, че той изчезва. В никакъв случай даже. И докато се праче че не се е случило, те без да се усещат, влизат в една спирала поведенческа и емоционална, която рано или късно ги води пак до травмата.
1: За това порочен цикъл, който може би ние и на колективно ниво стигаме да си говориме и същи неща отново да. отново. И то точно тук едно от нещата, за които съм ти много благодарен, че на когато бяхме занял на курса, ти ми даде възможността да говоря и да, да споделя реално и аз през какво съм преминал от такъв род? Ми това беше
0: нещо страхотно. Първо, от една страна участниците да се докоснат до човек, който е преживял някаква травма. Второ, за самия човек е добре той да може да говори за тази травма и да знае, че това нито го прави лош, нито го прави слаб, напротив, това е сила. А пък една негативна емоция, колкото по-често се разказва, толкова повече силата и интензитета и намаляват.
1: Да, и това, това променя цялостното, цялостното ти усещане. И, и рано това, това е един такъв терапевтичен метод да излезеш от, от това порочен цикъл, в, да. в който си бил. Защото тия неща, тия негативни усещания се хранят от тайната и от и от срама, който ние изпитваме сами Дайната вътре. Тайната
0: е страшен бич, особено в ти отношения. Голям бич е. Защото това е следно да имаш една красива къща, а вътре в стаите да ти е пълно с фекали. Това, че отвън тя да е красива, като отвориш вратата, разбираш за какво става въпрос. Резко красотата изчезва. Така че този тип тайни не вършат никаква полезна работа на хората. Никаква. Напротив. Дават своето отражение и рано или късно с човека се случват неща, за които той самия се пита, после, а що па на мен все така ми се случва? За тези неща трябва да се говори. Открито, чисто сърдечно, защото по този начин всъщност. Всички празнуваме деня на будителите, те са будители в една и друга насока. И в тази насока трябва да има будители, защото който един човек заговори, втори ще види, че не е толкова страшно, да говори и той. Трети ще види, че вече има двама, значи може и той. И говориме наистина, все пак, това е важно учение. говориме за това да се говорят за реалните неща и за реалните преживявания. Тъй като, за съжаление, виждаме и случаи, в които... Хора, които не са им се случили точно така нещата, са склонни да ги преекспонират и да ги представят изключително тежко и драматично, само защото това ще ги направи популярни. Не може да се търгува с това. Не е правилно, не е честно, не е коректно, не е човешко.
1: С най-съкровеното нещо, което ти се е случило, не може да... <laughs> не да търгуваш.
0: Не можеш да го представиш и да го преекспонираш, само за да печелиш дивиденти. Единствен дивиденд, когато човек говори за това, който му опечели, за себе си, за да разбере, че всъщност това, което му се е случило, не е нормално това, което случва между хората. Това е инцидент. Това е нещо извън адекватните отношения между човеките. Това е дивидента, който човек трябва да търси от такива неща. А не просто за това, че ще бъде разпознаваем, ще го по телевизора, че ще има много послалателите там, я в TikTok, я в Instagram, че не ги знам добре как се конфигурирам, че ги нямам, и... и така нататък. Аз, примерно, много се вбесих и затова се отказах и повече от медийно участие на такива теми, които ми взеха да ми зададат заради това нещо с тротинетката, което медиите го направиха популярно, с това, че кара със 120 км ч по буливар България, и после чуда то, защо загуби контрол и граница и започна да си прави извращение. Ами, на такива хора, на такива създания не трябва да се дава трибуна. Хората се учиме като подражаваме, Какво да очакваме по-майте, когато този екземпляр, не го знам какъв е и е точно, ходи и се развява като... някакво знаме на нещо си по националните медии. Какво ги учим, какво им покаваме? Какво разбира, примерно, 7 лидер ще няме, които стават съответно на 15-9 години и гледат това нещо. Какво мога си кажа? Е, Супер, изчанчено, но гледа, популярно харесват го. И какво правим тогава?
1: Точно в този контекст то се вижда, че този човек има нужда от помощ, в от, има нужда да ходи на терапия и да си оправи дълбоките проблеми на личността, които има, а не тая слава да му, да му е като усиловател на всичко, което се случва около него.
0: Да, даже аз ще запазя добрия тон, в този случай няма да кажа това, което ми идва. Аз сметам, че този тип хора с цялата им проблематика и добре да посещават специализирани терапевтични кабинети, а не да се веят по националните медии.
1: Да, и то тук има ролята и на медиите, да, да има някакъв, като, някакъв фютър и някаква хигиена на това какво се да, говори. Да, медиите
0: възпитават и те не могат да разберат много от тях. Като казвам, медия няма предвид конкретно някаква или всички хора работиш в нещо. там има и много, естествено, готини хора, които работят. Говоря за това, че търсяки зрелищата и гадното при човека, всъщност на това не учиш нищо хубаво останалите. На нищо хубаво. Да, а... Нали, Знаеш за да е ефекта на щупените прозорци? Не. Мисля, че там в те години си спомня, когато този кмет на Нью-Йорк става Рудов Джулиани, имали големи проблеми в метрото. Нью-Йоркското метро. А, престъпно с обери, гръбежи, изнасилвания чудо. И решили, че то е много неугледно, много буквално казано, било странно в много тежко е, материално положение. Решили да направят един експеримент и ли го, лъсна ли го, отцвети го, направили го готвено. Имало известно време, в което някакви вандали продължавали да чупят или да мажат, обаче те всеки път се оправили и знаеш, какво се оказва след известно време? Рязко, рязко спаднали престъпленията в няколкото метро, след като го поддържали чисто, подредено, цветно и готино. Красотата сама по себе си помага на хората да не изливат най-първичните си страсти, да го кажем и, и поведения, които са криминализирани. Ако показваме само гносоти по медиите, къде отива кръстата по дяволите?
1: Да, и нещо, което ти ми каза накрая, когато си говорихме, беше, че реално живот е хубав и няма нужда нали, да се фокусираме върху тя неща. Има една друга перспектива. И то това, е, това е по-скоро изключение неща, които ще ти се случат, а не са целият ти живот.
0: Има няколко клишета, които аз много ги обичам и много са им помагали на мене и ги ползвам и, и вярвам в тях. Те не случайно са клишета. Но живота наистина е много хубав. Да, има много трудни моменти. Ама когато се справиш с един труд момент, той ти става още по-хубав в живота, става ти още по готино Подкрепяш си самооценката, подкрепяш си самочувствието, чувстваш се по-верен в себе си. И това е нещо много важно. Защото в края на краищата Нали, може би го засегнахме. Ние имаме голям проблем в да намериме чита и мъже криминални психолози за екипа ни. Значи, жени, момичета, бойни и сериозни така, с, не бих казал, мъжко поведение, но по-скоро като кажа мъжко поведение преди с сериозност, с отговорност и така нататък, колкото щеш. С моите колеги и психолози нещата стоят драматично зле. И как да ги възпитаме от такива? Като реално погледното? единственото, на което стават свидетели е как най-важното нещо в този живот да имаш кинти. Имаше кинти, значи ти си някой. Имаше и кинти, и отиваш на бар, правиш се на много важен, всички те гледат с уважение, което е доста фалшиво. Защото утре, ако нямаш кинти, те няма да те гледат с уважение. И. Какво очакваме всъщност да се получи? Или който, пак ще го кажа, защото всеки често го казва, Имаш 12 години премиер, който прокламира арогантността, наглостта и простащината. Като поведение, с което на него му се получават нещата, така да го кажем. И тогава как да очакваме по-малото поколение да не го вземе като еталон? защото, нали, като заговорих на тая тема, какво имам предвид, ви млади мъже? Като, като определени. Първо, да могат да пишат, естествено, и да са грамотни. Защото ти най-добрата работа експертно да свършиш, накрая остават 1-4-5 листа от това, което си свърши. Ако на е грамотно написано, ужас, келфайда. Второ, да имат мъжко присъствие, което означава не да си прости, да си арогантен, а напротив, да си сериозен и да си отговорен. Да мога да поемеш отговорност за действията си, да мога да поемеш отговорност за решенията си. Простичко е, всъщност. Трето, да четеш, защото мозъка се тренира така, както ходят по залите да блъскат за мускули, така трябва да отделят поне по половина, един час време на ден да четат, за да си тренират мозъците. Много... Много ли е? Не. Трудно срещано е тази компилация.
1: Според теб, защото да става... Що е трудно да се да срещат такива хора? На това, което ни се прокламира или за нещо по-фундаментално? Те
0: са комплексни причините, естествено. Но за мен е че всъщност нещата като цяло в голяма част от семейства не функционират по-адекватния начин. Много е лесно да не се занимаваше да си почиваш. Ако дете ти гледа телевизия или роби в интернет и ти седиш и си пиеш ръките, не се занимаваш друго. Много е лесно.
1: Ти като баща, как прекараш време с сина ти? Остава ли ти време?
0: Старай се и съм си взел и решение за себе си съвсем скоро да си осигури повече време да му оборотите на работа. Така че. Но всеки един момент, когато има тази възможност, правим някакви неща заедно и то елементарни неща. Това дали ще поправя нещо, някой контакт или нещо друго, но и все пак мъж трябва да мога да ги прави тия работи, дали ще копаем в градина, дали ще садим дървета, или ще... вчера това правихме. Това са ние такива толкова елементарни неща, но толкова важни, защото когато си на 5, 16 в края на краищата, освен да се справиш добре в училище, другото, с което можеш да си подкрепиш самочувствието, Не най- е като играеш някаква, някакъв измислен образ в някаква игра и ти се получава нещата. Да знаеш, че каквото пипне сърцето си мога да разчиташ на себе си и да се справиш добре.
1: Да градиш в реалния свят.
0: Ами да. Ими ни в него живеем. Другото е иллюзия. Другото е малко мастурбацията все едно прави секса, не съвсем реалният свят е за предпочитане пред фантазия. Значи че е вреди просто не трябва да бъде прогладаваща
1: може би да е като механизъм, който малко да си почиваме нали? Ако... може и така да да, а реално ти как успяваш да се съхраняваш защото ти на ежедневна база се вижда с хора, които правят Извърши много тежки
0: престъпления ли са? Или са... И то не само това е глупава. Сега в момента, преди да дойде тук, окапах енергийно, тотално, просто, защото имаше много различни ситуации, трябваше да се мислят много различни неща и в и момента просто изтощих, така че различно е. Когато има тежък случай, естествено с колегите в екипа много си помагаме в това отношение да се преработва тази емоция от една страна, от друга страна, Гледам да си хода на село, както се казва. В моя роден град, Бела Слатина. Защото в психологията има на терапевтична техника, така, най-общо казано, регрес. По нашия край го казват, Яла си на село да станеш миничек. Това е много важно и мене, между другото, много ме зарежда да си отида да се видя с приятелите ми от детските години. Един-два дни да се занимавам с тях и да. После се връщам почти като реакторната на централа с толкова енергия. Защото де-факто с тия хора ни свързват много неща от детството, когато сме заедно, може да се държиме по абсолютно дори инфантирен начин и никой няма да сложи оценка на други или да го гледа да каже той е какъв идиот е. Значи не, не си казваме, че сме идиоти. Нали? Това, под формата на шега и в определени моменти, но дори това помага много да се разтоварва човек трябва да може да се връща при корена си, за да не може да убива така ли, да забравя детето в себе си. Това е най-важното, за да се съхраниш и да си свъзваш с ревността. Едното, всъщност две са нещата. Едното е да запазиш детето в себе си, а другото е да се развиваш по отношение на самоиронията. Човек, който не може да се базика с себе си, да знаеш, че е скъсаво връзката с ревността и вече на път, така, на, по пътя на тежкото нарцистично разстройство.
1: Да, и точно това да... Дори в трудните моменти да се надсмееш на себе си и да имаш хора, с които да излезеш дар от нас, която живееш, нали, тая, тая роля на отговорност, защото според мен един от проблемите, нали, и на по-младите мъжа, които виждаме, че те пък не поемат никаква отговорност и се размива тази, изобщо да, да, да застанеш и да да кажеш, аз ще направя това, това и това. А по-скоро е, се някой друг се намира, който да... Дали младите,
0: роди? Младите, не от аз не знам разказах, да етима ети, имах една случка, Търсихме си човек за екипа, Пускаме... пускат колегите там някакви обяви, и ми... някой се свърза с мене, който ми изявява следното нещо там по телефона. Добър ден, аз завързка с обявата за радата. Екакъм слушам ви, ами, аз съм завършил туризъм. добре, Ама, ако дойде да работя при вас, мога ли да разчитам на стартова заплата 3000 И аз, yes, понеже много обичам тази а, тъпота и проява на арогантност и наглост, веднага ваде парзалката. И му казвам да, можете. Ако още утре, можете да правите всичко това, което правя и аз. И той ми казва, а, няма проблем, за занимес, ще се науча. И аз съм казвам, а вие токоштома нарекохте бавно развиваш се. И той е някакъв очуден и защо, как така, дека ми, аз вече 24 години се уча. И той ми затвори телефона и повече не се обади за конкурс.
1: Тотална на връзка с реалността от всяка.
0: Да, това са, по някоги ги наричам хора, сърфистите. Само се ползват отгоре. Не искат да се топнат отдолу да видят какво е. Като метафора го казвам. Под повърхността. Да. И после това ще направи семейство. Ще трябва да да пример на децата си. Ще да ги изгражда, ако са момчета като мъже и като глави на бъдещо семейство. И какво ще стане? И това
1: е дори в примера за точно за сексуалните престъпления, което се случва, е, че реално то, много често това се предава от поколение в поколение и не е, не е артикулирано адекватно между, между Има различните. Има такива
0: случаи, най-рядко, да. да и... Има ли сме случаи, в които един педофил като реши да се признае, си разказва нали, всичко и каза, че още като бил малък, него е по големи но и така била традиция, защото той в едно високо, така да го наречем, по-ниско село живее. И братчеите го карали да им прави френска любов. Той като по-отраснал, на по-малките, нали, които са момчета, съответно, той ги кара. Това е съцели поколения, които минават през това стар гало, така да го каже. За какво говорим? И ако това става в едно село, където не са толкова много хората и всички се познават никой път да не е разбрал да не е видял. Никой да не знае. Минали тия деца били първите, те после взимат семейство и деца. Те би трябвало да с... дойдат до глад какво може да се случи на техните деца, след като те самите са го прали с други. Големият бич всъщност е последствеността на хората. Колкото хората са по-примитивни, по-опростени, толкова повече не се ангажират с себе си. Карат го така с основните първите слоеве на пирамидата на масло. Не стигат въобще на по-горните етажи.
1: А ние като общество свикнали сме сме посредствени?
0: Според теб. Ами то това се толерира по принцип. Излез някой път с камерата навън, търси ги такива 16, 18, 20 годишни, задава им елементарни въпроси. да видиш за какво става въпрос. Да. И то не е въпроси от сората да им занесеш тар телефон с шайба, за да видиш, че те не могат да набират. То това няма и да им трябва. И едва ли ги интересува, ако некои не им е показал вкъщи, естествено. Нещата, които би трябвало на възрастта, която са, да са учили в училище, да ги знаят. И то важните неща. Не да ти кажат, кое Пъгласи закона на ОМ. Важните неща.
1: Да се развива и цялостна култура личност, която да, да може да, да разсъждава адекватно в всичко това, което ни ображда.
0: Да, бе, ме, ето това са само неки пожелателни такива неща. Всъщност, не, не много е трагично положението. Всеки трябва да отговаря за себе си в края на краищата. Не може всички естествено да са много учени, макар че в днешно време, ако погледнеш процентното съотношение на вишистите в обществото, те са сигурно страшно много. Другият въпрос е това, че имат висше образование. Първо, как са здобили с него и второ, как, как могат да ползват от това, което са учили там и колко са учили въобще. Нали преподаваме с колегите ми в разни университети виждаме за какво става просто. Магистри, психози, не могат да напишат реферат. Не знаят как става.
1: Букреп, букреп. цялата тази посредственост има ли хора, които изпъкват сериозно?
0: Е, има. Има, естествено. Но на мен лично ми се иска да са повече в край на кращата.
1: Може би едно от нещата е, че...
0: Абе, нека така ти го кажа. Ще прозвучи малко грубо.
1: Mm-hmm.
0: Ако излезеш на улицата и застанеш с книга някъде да четеш, колко ще изляда телефоните си да те снимат за това, че стоиш и четеш книга? И колко, ако решиш да си свалиш гащите и да си покажеш голия задник, колко ще снимат това нещо? Много ще е драматична разликата. <съща>
1: за съжаление е така. А, да се върнем на темата за сексуалната насилия и всичко това. Реално, според теб, това, коя спеки на личността засяга на човек, който е преживял нещо такова?
0: Имаш предвид на на сексуалната Да, на да. Аспекти на личността, какво имаш предвид.
1: Ми да кажем емоционално, психически, е, физически.
0: Миф, да, ами, сега зависи от самиякната насилия. Има, когато са по-насилствени и по-груби, може и чисто физически да получат и хората, да не дава Господ, но емоционално и. Травмите са сериозни. То съответно, като емоционално травмите са сериозни, то се отразява на комуникативността им отразява се на самооценката им отразява се на. Мирогледа на, по някой нерядко и на начина им на живот се отразява. Така че комплексно е. При всеки човек може да е различно, но отражение има и то не е добро. Особено ако не работи с това нещо и се опита. Лошото е, че хората в такива случай нерядко искат да го забравят. Не става. Човек това не може да се забрави. С целенасочена работа можеш да се научиш да живееш с него и да не ти оказва влияние и да си живееш живота по начин, по който ти е кеф, така да го кажа на жаргон. Но да забравиш, да се изтрие, това са невъзможни неща.
1: Да, и то ние, може би, като общество сме 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 да замитаме неща, да сикаме, това Нека. ще мине, това ще Нека, мине. Не като
0: общество, ние сме го свикнали, това индивидуално. Индивидуално, немалка част от хората смятат, че ако се направи, че няма проблем, значи наистина няма проблем.
1: Да. Аз те попитах в тази посока, защото реално понякога емоционалните и психическите начина, по който мислиш, това не е видимо. Нали? Не е като някой човек, който да видиш на улицата е инвалид. Но реално ти ментално и емоционално си в това състояние и трябва да. Да, доста
0: е видимо. Всъщност трябва да, да знае човек какво гледа. Чисто поведенчески можеш да хванеш доста неща. Естествено, не става, като видиш някой да ходи по улица и кажеш, а, ето този еди какво си. Но ако познаваш един човек, ти реално погледното можеш да... Разбереш, че и ако обршваш внимание на това, ако имаш очи, ако имаш уши, ако имаш сърце и, и ако имаш готовност да поемеш човешка болка, защото нерядко хората отказват да видят а, такива неща, в това, че дори при собствените деца, само защото нямат силата да си кажат, че са направили нещо с действие или бездействие действие да преживеят травма. И това автоматично пък да ги направи недобри родители или хора, провалили се в родителската си роля.
1: Да поемат тяхта отговорност за това, което се е случило. Да. А според теб терапета ли е ключа към това да се излезе от този цикъл?
0: Определено. Определено. За да можеш да преживееш една травма и да се справиш по-добре с нея и тя да ти оказва колко се може по-малко влияние на живота след преживяването й, определено. Терапевтичен процес е изключително полезен. Не става с самотерапия, с самовнушения и така нататък. Терапевта е огледал. За да можеш да ти се получат по-добре нещата, това е огледал ти е необходим поне за известен период от време.
1: Което в голяма степен зависи колко дълбоко е, колко време не си го работил, нали? колко дълбоко това е залегнало в теб.
0: То колкото и да е дълбоко, когато си отиша вече да го работиш, значи то вече е тръгнало да изпува.
1: Ти си готов да се справиш с него?
0: Поне показваш, че искаш. Пък дали си готов, вече е съвсем различна тема.
1: Защото. Е, реално, няма ли готвар, Менич, понякога, когато нещо ти се представи като проблеми, е, ти си готов да се справиш, вече си тръгнал в посока да това, че имаш увереността, че може да, да, да го направиш.
0: Да. Това е първата и основната и важната крачка да, да, си дадеш, да имаш ясното съзнание за себе си, че искаш да направиш някаква промяна. А не да го караш в познатия коло и да се правиш, че няма нужда или че не се налага да правиш нещо. Така че е важно да искаш да направиш промяната и да осознаеш, че тази промяна ще бъде добре за теб.
1: Да, и че тази промяна ще ти помогне, защото те тият преживяване, ти остателни товар, който няма нужда да носиш цял живот със себе си.
0: Така е. Ти... Защото всъщност знаеш ли каква е истината. Товара принципно не е за жертвата. Товара е за насилника. Просто жертвата трябва да Айде да не казвам жертвата, потърпевшия трябва да... да се откаже да го носи той.
1: Да го пусне и да спре да се обвинява за това, което се е случило.
0: Именно. Това е им предвид.
1: Защото обикновено тия хора, които са го преживяли и мислят, аз виновен, не трябваше да отходят там, не трябваше да, да правят това, това и това. Така е. А реално истината не е такава. Uh-huh. Някой ти е прекрачал границите и не, това не е нормално човешко поведение. И не, не е нормално да го толерираме като общество и е да го
0: замитаме някакъде. Ами то, от това да толерираш до това да заметеш има голяма разлика. Никой не го толерира. Но много го замитат. За да не се занимават.
1: Да, защото е Тягусно, но не е приятно да се, да се отиде там. Да. И да се поема отговорност за. Не е нещата.
0: по-приятно да си седнеш на ракея на салата и да гледаш телевизия, отколкото да разбереш, че някой твой близък е преживял нещо драматично. Казвам го като ирония.
1: И че има нужда от емоционална подкрепа, от това да, да бъдеш да. За него в този момент. Така е. Добре, Много ти благодаря за разговора. Аз благодаря. И... Да, това, е, това е тема, която е, е тягостна, трудна е, малко беше и такова, такова настроението на разговора. И... и ти благодаря за всичко, което правиш. Благодаря ти за възможността, която ми даде на мен по време на, на твоето обучение и че ми помогна да открия много за себе си.
0: Аз помисля. Благодаря за това, че полагаш усилия и ти вече сам да предсениш кога са по-успешни, когато не е толкова и кога трябва да продължиш. За това да правиш промени. Това е най-важното нещо. Така се развива човек.
1: Като се променя. Да. Благодаря ви, че гляхте и слушахте и до следващия епизод.